0: Välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Idag är jag superglad att vi har vår tredje manliga gäst i podden. Vi släpper in honom en gång, han sitter här framför mig. Varmt välkommen Tobias Eklund som är ansvarig för försäljningen på Georg Jensen på den svenska och finska marknaden.
1: Tack så mycket.
0: Hur känns det att vara här?
1: Det känns jättespännande.
0: Du är ju lite ruttad med mick framför dig, du får berätta.
1: Jag har ett gammalt förflutet inom närradio faktiskt.
0: Och närradio, finns det kvar?
1: Nej, i stort sett inte. Det var då vi startade med kommersiell radio i Sverige-
0: och det är vilket årtionde är nu då? Eh,
1: nej, det är nog, jag skulle vilja säga att det är 30 år tillbaka i tiden, minst.
0: <laughs> Okej, okay, och jag skämtade med dig förut och sa att vi får börja kvotera in män i smyckespodden. Mm. För om vi går in på smycken nu direkt så är ju män ganska underrepresenterade. Men däremot så är det faktiskt många män som är både guldsmedel, Steninfattare, stenhandlare, diamanthandlare och även vd för olika smyckesföretag. Men ganska få män är ju särskilt intresserade av att bära smycken verkar det som. Vad tror du? Varför tror du det är så?
1: Jag tror nog att det har att göra med att man inte riktigt har hittat rätt eller att man inte känner sig bekväm med att bära smycken och så vidare. Och då tycker man inte att man passar i det. Sen tror jag att det är en trend också att man, man har svårt att, man har haft svårt att få igång smyckespärandet bland män lite läderband, lite pärlor och sådana saker har ju varit ett tag men vi känner väl att vi har inte tidigare själva lyckats på Eur Jensen med smycken för män mer än manskettknappar som är ett ganska klassiskt varumärke om man säger så från början nu släpper vi en non-gender smyckeskollektion och det ska bli jättespännande att se hur männen tar till sig den
0: Ja, det vill jag gärna prata om. Men jag tittar på dig. Det, jag kan inte se att du bär några smycken heller.
1: Nej, och jag tillhör ju den här generationen kanske som har haft lite svårt att ta till sig det. Man har mer satsat på att man har en klocka och sen kanske något armband. Men idag är jag faktiskt helt utan smycke.
0: Men om du skulle börja bära något smycke, vad skulle det vara?
1: Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att bära ett armband till exempel-
0: i silver eller då ett sånt läderarmband? Ja,
1: ett klassiskt klint armband i silver. Mm. Sen kan man kompa det med något läderband eventuellt. Det är fint. Mm.
0: För hur hamnade du själv i smyckesbranschen? Jag vet ju att du har gått vägen via klockor. Kan du mm. inte berätta lite grann?
1: Jag hade ingen en egen klockbutik i 17 år. Och på den vägen nere vi började vi plocka in lite smycken faktiskt i min klockbutik. Eh, vi, man fick mer och mer konkurrens av näthandel och så vidare. Så, att, så att vi behövde fler ben att stå på, kände jag. Så då plockade vi in smycken. Och däribland också Jero Jensen och Thomas Abo och några andra varumärken. Och varumärken är ju något som man är väldigt duktig på generellt sett i klockbranschen. Men då var det inte så vanligt inom smyckesbranschen. Då var det bara ett fåtal varumärken som fanns faktiskt.
0: Och hur var det att driva klock- och smyckesbutik? Finns den kvar, den butiken?
1: Ja, den finns kvar. Eh, ja, men det var spännande. Det var... Jag såg väl liksom... Jag är egentligen urmakare från början. Okej. Okay. Och eh, det började helt enkelt med att vi... vi drömmen om något eget var det. Eh, och till slut så, så fick jag möjligheten att köpa den här butiken. Och... Eh, vi kom överens, jag och den gamla lägen och så vidare. Och sen så kunde jag slå ner pinnen i jorden och starta upp. Då. Och sen så kände jag att vi behövde addera mer och mer till verksamheten. Så för Lidingö är ändå en ganska begränsad marknad. Så, så vi då adderade vi mycket också.
0: Och hur länge hade du rått på? För, för den finns kvar på ledningen och den heter...
1: Liding Urhandel heter
0: Ledning Urhandel. Mm. Och hur, vad skedde då under de 17 åren om man säger, när du liksom drev den här butiken?
1: Eh, det var en extrem, eh, det var en helt annorlunda typ av eh, business som började komma in då. Eh, det var ju liksom då näthandeln startade nästan i Sverige. Eh, och då började det komma, det blev lite priskonkurrens från, från näthandlare bland annat- Eh, och klockbranschen var väl kanske tidigare egentligen med just näthandel på, på ur. Så att det var både givande och tuffa år.
0: Och sen hur hamnade du på Georg Jensen?
1: Jag sökte egentligen ett jobb i Norge från början eh, på just Georg Jensen. En sån sales managerroll som jag hörde var ledig men det kom aldrig igång riktigt så det blev inte så mycket så då jobbade jag på några andra ställen innan och sen fick jag höra igen att det var ledigt i Sverige så då sökte jag igen så att andra gången gilt blev det då.
0: Mm, Jag förstår för idag ska vi prata om hur ni arbetar med design och försäljning på Georg Jensen och det är ju även väldigt kul för att Många tänker ju eller undrar ju, om det fortfarande finns en framtid för butikshandel. Men ni på Georg jobbar ju väldigt mycket med butikshandel och du är ju en av de ansvariga för det. Så det är ju väldigt spännande. Sen så la jag också ut på Instagram nu i förmiddags om att jag skulle ha dig som gäst. Och frågade om, vi, om någon lyssnare hade några frågor. Och det hade de, så vi kommer också få in lite lyssnafrågor. jag vad spännande. spännande. Mm, mm. Så jag tycker att vi kör igång. Men berätta om Georg Jensen. Det är ju ett väldigt känt och omtyckt och klassiskt smyckesmärke här i Skandinavien och jag har läst till mig att det funnits i snart 120 år. Vill du berätta lite storyn bakom?
1: Ja, det, det, hela bolaget det startades ju av Georg Jensen själv redan 1904. Och eh, det startade på en bakgata, eh, inte långt från Ströget i Köpenhamn. Där han hade en litet, eh, vad ska man säga, ett hål i väggen. Och eh, där hängde han ut sitt lilla eh, showcase, ett eh, smyckeskop eh, utanför dörren. Och så hade han sin arbetsbänk där inne. Men eh, han var inte riktigt nöjd där utan han eh, ville expandera mer och mer. Och för att då kunna expandera så plockade han in andra olika typer av designers. Så han gjorde, han var egentligen först, skulle jag vilja säga, av de här smyckesmärkena med att göra sådana här collabs.
0: Så smart. Och jag tänkte visa gå in på det lite senare. Just hur ni jobbar med design på det här speciella sättet. Men han var ju silversmed, var det så? Han var inte guldsmed?
1: Ja, han var egentligen skulptör från början faktiskt.
0: Ah, okej, okay. så ja. vad var de första produkterna? Var det smycken eller var Nej, det? Nej,
1: det han gjorde mycket lera från början. Och sen så klivade han in och började jobba mer med, med, med silver helt enkelt.
0: Så när blev det ett smyckesmärke? Var det...
1: Ja, det var redan 1904 som ah, han okay. startade sin första silversmedja. Ja, liksom
0: ah, okej. Okay. Och idag, hur många är ni som jobbar på Georg i Skandinavien?
1: Vi är ungefär totalt 200 om man tar huvudkontoret i Danmark också. Och sen så är vi ett antal ute på fältet så vi är ungefär totalt 14 stycken.
0: I Sverige eller?
1: Nej, i Sverige, Norge, Danmark och okay. Finland då.
0: Har ni ett kontor här i Stockholm eller?
1: Nej, vi utgår från hemmet helt enkelt.
0: Så modernt?
1: Ja, vi sitter ju mest i bilen så kontoret är bilen.
0: Ah, okay. mm. Ja, Du sa ju att du var tvungen att lägga ut din mobiltelefon, för annars skulle den säkert börja ringa. Så att jag förstår då. Men var sker produktionen och var sker designen?
1: Designen sker i Danmark. Eh, där har vi en egen eh, designavdelning, plus att vi plockar in externa designers, eh, men de kommer ju oftast till Danmark då. Det finns ju nu har vi en designer som har designat den nya kollektionen Reflect bland annat och hon, är, hon bor i London, Jacqueline Labon.
0: Är det ett designsamarbete då eller är hon återkommande designer och ser det?
1: Och hon har varit återkommande designer, men det är ett designsamarbete så att säga. Men.
0: Och jag undrar också hur ser fördelningen ut mellan olika material alltså mellan guld, silver, vit, vitguldplaterna?
1: Mm. Ja, eh, är, är ganska litet. Eh, men tittar man på guld kontra silver så ligger det ungefär 60-40. Sen är det lite beroende på land. Och då är 40% guld och 60% silver. När man tittar i antal.
0: Ja, okej. Okay. Mm. För när jag berättade att jag skulle ha dig på besök så skrev en lyssnare att Georg Jensen använder mycket halvädelstenar på ett unikt sätt. Vet du vad hon menade med det?
1: Ja, jag kan tänka mig att det har att göra med ett annat designsamarbete som vi hade med Torun av Hube. Som, där vi faktiskt lyfte in produktionen då redan 1967. Eh, Torun av Hube är en extremt eh, omtyckt, eh, känd smyckesformgivare som eh, tidigt drog till Paris eh, från Sverige och eh, öppnade en egen shop där. Hon var också, fick också väldigt tidigt ställa ut på Loren i Paris och var egentligen då den enda kvinnan som gjorde det. Hon hade ett väldigt eget formspråk och hon jobbade med stenar hon fann på stranden och egentligen från början hon hade inte så mycket verktyg. så Hon hade en tång som hon gjorde de olika formerna med av silvertråd och det är väl det man syftar på de halvväderstenarna så att säga.
0: Okay. Och
1: hon har verkligen gjort ett statement i hela smyckesbranschen skulle jag vilja säga
0: Jag tror faktiskt att Clara Kling som varit på besök i podden tidigare Att hon har ett av de halsbanden från den kollektionen faktiskt mm. Men vilka mer ädelstenar ni använder ni i er liksom standard kollektion?
1: Alltså vi använder eh, mestadels diamanter eh, Och eh, VS-stenar eh, eller också SI-stenar SI när är silver, VS när i är guld Och eh, det är topp Ja, men...
0: Mm, okej. Okay. Det var intressant att veta faktiskt. Mm. Är, det, är det många av dem som vill ha guld som då vill ha just, eh, alltså Very Small Inclusions, alltså som du sa, som är VS? Ja. Eh, ja, det är det, är ja, det som är efterfrågat.
1: Absolut. ja. På guldet så är det det.
0: Och vilken vithetsgrad då vi som är diamantnördar?
1: Eh, ja, det är ju som sagt, det är klara stenar vi jobbar med.
0: Men... Så inte River då heller, utan då
1: Nej. är det top Ja, Top är det vi kör, inte River.
0: Och gör ni några custom order som man säger, Så alltså fungerar ni också som ett, ett av de klassiska guldsmedsföretagen, alltså som också gör liksom samarbeten utanför kollektionen med kunderna, eller är det bara i kollektionsmycken?
1: Nej, vi jobbar mest med kollektionerna eh, och inte så mycket custom made. Så. Och det är mer på handknackat silver och så vi kan göra custom made. Ah, okay. Men vi jobbar alltid efter våra, vad ska vi säga, våra gamla designers som finns. Så vi tar inte upp något nytt. Du kan inte komma till oss till exempel och önska en viss design. Eller så. Det är i sådant fall något vi har gjort sedan tidigare. Och det är endast på hollowware och silver. Alltså stora skålar och ljusstakar och sådana saker. Och det gör vi i Danmark då. Det är 30 silversmedel vi har som sitter där och gör sådana saker.
0: Okej, okay. men vet om det är efterfrågat för att en av trenderna, och vi hade ett smyckestrendavsnitt i januari och där spodde vi mer, eller mer, min gäst Kina Andersson, hon spådde mer custom-made smycken. Tror du på det?
1: Ja, det tror jag nog på. Men sen så är det ju så också att vi lever i ett land där vi har väldigt mycket duktiga guldsmedel som kan tillverka det. Och då tror jag inte att man går till ett varumärke på det sättet utan man snarare går med sin egna design till en guldsmed och pratar igenom det och så, och så designar man på det
0: och sättet. Så, och så köper man smyckesklassikerna hos varumärket kanske? Ja, mer så. Mm. Men något som jag också tycker är kul att höra är om ett varumärkeskassakor. Alltså alla som har ett eget företag eller som arbetar med försäljning som du på mm. ett ja, vilket bolag som helst, märker ju ganska snart att det är några produkter som liksom alltid det är de som säljer, eller att man inte riktigt skulle klara sig utan dem i alla fall. För att det är ut liksom bulken. Vilka är era sådana liksom kassakor bland produkterna?
1: Eh, då går vi in på, på flera olika typer av smyckeserier. Vi har ju olika smyckesfamiljer. Mm. Vi har en kollektion som vi gjorde en line extensions på förra året som heter Grape okay. och det är lite kul för den kommer liksom från Georg Janssens ur urdesign av hans skålar som var upphöjda av grape druvklaser. Han plockade mycket från naturen och han bodde utanför Köpenhamn nära skog och natur. Så mycket organiska former och så. Eh, och den släppte vi en Line Extensions på förra året, året och då gick den från eh, 7% av omsättningen till 27. Eh, oj, oj, oj. Vi, vi fick verkligen, och det var en modernisering vi gjorde ut av den kollektionen och vi märkte också att vi fick genast in en mycket yngre typ av kund i varumärket.
0: Mm, nu googlade jag lite här faktiskt och det ser faktiskt ut som små vindruvar som sitter i små silverbollar som sitter på en ring bland annat.
1: Mm, mm. Så
0: det är ju faktiskt väldigt mm. eh, vindruvaktigt.
1: Och den eh, vindrusglasen, stora ringen, det är en sån statement ring, så det är en riktig klassiker från oss.
0: Ja, ah, okej. Okay.
1: Eh, nu har vi använt de här druvorna lite grann och har använt dem mer som, som bollar eller som bubbler kan man säga. Och eh, lekt lite mer med formerna på dem.
0: För hur gjorde ni då, eh, om man tänker, ert sätt att jobba med design? Eh, ja, kan du inte berätta lite om det först då? Hur ni jobbar med just olika designers när ni liksom skapar produkter?
1: Mm. Man, om man tar Grape då, så är det vårt inhouse-team Vi har in designers inhouse också som, som jobbar med Och eh, det är en ganska lång process när vi jobbar med en designer till exempel Först så, så vi har vi oftast en idé vad vi vill ha Eller en idé vad vi tror att våra kunder vill ha eh, Och sen så är det frågan om kan vi matcha in det i något av våra befintliga kollektioner Är det något som våra befintliga designers som vi jobbar med kan, kan göra någonting utav eller är det så att vi behöver söka ytterligare externa designers vi har gjort, vid något tillfälle har vi gjort designtävlingar och så har den som har vunnit eh, designtävlingen har då blivit designer för oss till exempel
0: kan det vara vem som helst eller är det ofta en, alltså en etablerad designer redan?
1: Eh, det varierar lite grann. Förra året hade vi en sån där vi inte ville ha en etablerad designer. Mm. En designtävling i Danmark där vi gjorde ett smycke. Då, som, och så satt Prinsessa Margrethe i juryn och eh, avgjorde vem som vann. Och då producerar mm. vi det smycket sen. Eh, tittar man i övrigt så, så har vi Jacqueline Raborn som, som eh, har gjort egentligen våra toppsäljande kollektioner. Vilka eh, är vilka är Offspring, Mercy och den nya, nu då, Reflect, som kommer?
0: Offspring, okej. Okay, nu är det mycket ord här nu får du förklara.
1: Ja, Offspring är en. Det var det första, alltså det första hon gjorde åt oss egentligen var ett armband Reflect. Det var liksom testet för att komma in på Jensen. Eh, och det är den vi har börjat producera nu, så att det är en av nyheterna.
0: Och hur ser det ut?
1: Ja, det är eh, som, som eh, lite kraftigare länkbitar eh, med mycket massivt silver som, som eh, är flätade samman och det är en fantastisk känsla att ta i det mm. och det är också något som kännetecknar och det kommer egentligen redan från Torun Byla och att eh, vi har smycken som är bekväma att bära att, att det liksom mer framhäver den som bär smyckorna än att smyckena tar över det är viktigt för oss att man liksom ska kunna bygga sin egen stil och mix matcha också mellan de olika kollektionerna. Men ändå känna sig safe så att säga.
0: Okej, så men, men namnet Reflect, jag tänker att de här de olika namnen borde ju stå för hur de olika smyckena ser ut.
1: Ja, eh, både jag och nej. Reflect är, är en reflektion eh, i. Och tittar man på den i olika lägen så ser man hur det speglar sig i. i i smycket. Ah, okay. eh, tar vi offspring så, så är det, den har väl egentligen mer än en, en symbolik av mordotter. Det är två små mindre ringar som hänger i varann så att säga. Mm, Och där är det stora erket som är det beskyddande till den lilla symbolen då så att säga. Mm. Eh, Mercy har en annan typ av anspegling, den är mer som en timglasform alltså metallen flyter så den är smalare på mitten och bredare åt sidorna eh, och den är, den är väl liksom mer för att man ska påminna om att tiden går och man ska leva
0: man ska känna tacksamhet
1: man ska känna tacksamhet fint mm. och tittar man på alla våra smyckeskollektioner så har det någon form av symbolik i sig mm och det är även också om man tittar på Torinbil och Hubes, det första som, som vi gjorde då vi liksom fick, då smyckesförsäljningen tog riktig fart.
0: Och, och vilket årt årtal var det?
1: Vi pratar 67.
0: Ja, ah, okej. Okay. Mm. Ja,
1: och då var det, hennes symbolik i mycket var ju antingen då en, en evighetssymbol med just till exempel, där du inte ser något slut på formen på smycket. Eh, tar man hennes Thoren Bangel som är en av våra bästsäljare idag. Eh, ett, två och fyra när man har bestämt på våra toppsäljarlistor i Skandinavien. Oj, 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 Ja, faktiskt.
0: Sen hur många år tillbaka, eller alltid?
1: Nej, sen eh, vad, vad är det tre år tillbaka ungefär?
0: Det är det som ni har varit väldigt bra på att göra reklam för. Ja, vet jag. Mm. Ja. Det kan man också bygga på så man kan addera flera armar. Ja,
1: varandra. det. Nej, man sätter dem inte i varandra, men I det är flera could. som har fler armband bredvid varandra. Det finns i rent silver och så finns det silver med sten och så finns det silver och guld. Och sen finns det guld med sten och eh, även rött guld med sten. Vårt röda guld är lite varmare ton, det är liksom inte riktigt roséguld. Och det gör sig väldigt bra ihop med både det gula guldet och med silvret, mm. eller, vit, eller vit guld. Mm.
0: Nu har han nästan glömt bort vad jag, vad jag frågade. Men...
1: <laughs> ja, jag känner <skenar> det väldigt också.
0: <laughs> men okej, okay, så men Jacqueline är ju en... Det, hon känns ju som att hon är en av era liksom standarddesigners standard som ni allt som ni jobbar med kontinuerligt.
1: Ja, hon har ju blivit det. Och sen så vår inhouse på Grape då är ju också en, en, en serie som vi ständigt utvecklar hela tiden.
0: För sen berättade du för mig alltså innan vi, innan vi spelar in det här avsnittet att äm, ni var en av de första som liksom eller också som du sa när i början av det här avsnittet men att Georg Jensen var en av de första som jobbade med designsamarbeten. Mm. Så hur liksom hur har den den resan sett ut?
1: Mm. Eh, vi, om vi går tillbaka lite till, till eh, Georg Janssens, eh, ursprung så tittar man på under kriget till exempel eh, 1945 då var det ganska, eller krigslutet. då var det ganska dåligt med silver. Det var dåligt med ädelmetaller överhuvudtaget. Då funderade Georg Janssen på vad han kunde göra liksom, för att pryda hemmen med vackra vardagsföremål.
0: Okay. Och då började
1: han plocka in andra externa designers på vår homesida. Så det var väl egentligen det som satte genen och det här designsamarbetet fortsättningsvis. Tittar vi på, på en då bland annat var Henning Koppel som också faktiskt bodde i Sverige innan. Han var jude så han fick flytta till, till Sverige under kriget. Och sen flyttade han tillbaka och då tecknade Jir Jensen upp honom. Mm. och eh, hans dotter Nina Koppel gjorde ett eh, väldigt speciellt arbete på guldsmedsutbildningen. Hon gjorde en ring som, man, som är som ett pussel, som en pusselring.
0: Ja, det var så, den jag tänkte på med Almanet. Ja, ja. Då
1: föddes Fusionringen då, som också Aha. är en av våra mest ikoniska guldkollektioner idag skulle jag vilja säga.
0: Alltså det är en så smart produkt.
1: Mm. Och du kan verkligen bygga din egen... Stil och egen. Du kan ha två delar, du kan ha tre delar. Och jag har faktiskt stått på event och har sett folk som kommer in med fem delar. <laughs> så, men då täcker det nästan hela fingret. Så.
0: Faden till ringstacking då man
1: Ja, det skulle jag vilja säga. Att det...
0: Jag tycker att det här är så smart. Och jag tänker på när H&M började med designsamarbeten, vad, vad, vad var det? 15-20 år sedan. Mm. Men nu, jag blir lite förvånad över att de gör Jensen har på med det här sen var det första världskriget då? Det var inte andra världskriget?
1: Nej, ja, jag tror att det, det var redan 1920 så tog Georg Jensen in sitt första samarbete.
0: Mm, det var efter första världskriget då. Mm. Okej, okay, men då, då är jag ännu mer förvånad att inte fler varumärken har liksom anammat det här mer med samarbete. Men sen så funderar jag på om det är svårt att... Om jag tänker att jag själv är smyckesdesigner, alltså när jag inte är här i smyckespodden. Det jag, skulle, det jag är rädd för, om jag skulle ta in någon annan designer, är att så här, hur, hur blir det fortfarande Mumbai då? Alltså som mitt mycket mm. gäller. Alltså hur blir det fortfarande Georg Jensen? Alltså hur, hur får man den här liksom... Några, eller gav han och ni fortfarande några direktiv då till de här designerna Det måste... De här parametrarna är alltid Georg Jensen mycket Eller liksom hur, hur behåller man dna
1: det gör man på flera olika sätt skulle jag vilja mm. säga. Dels så, så ibland så försöker vi styra lite eh, vad vi behöver för stunden.
0: Ah, ja, och det okay. är egentligen
1: våra slutkonsumenter som idag... Är som en beställning. Ja, <laughs> nästan. Eh, nej, men vi lyssnar väldigt mycket på, på vad, som, vad marknaden vill ha så att säga också. Eh, och sen ska det självklart ha Georg Jensen DNA. -t. Så de flesta designers faktiskt bjuder vi in till vårt arkiv- Mm. Vi har ett arkiv som inte får lämna Danmark, nere i, på vårt huvudkontor. Och där bjuder vi in alla designers så får de bläddra genom de olika ritningarna från första början egentligen. Och hämta inspiration och sådana saker. Och på så vis så, per automatik nästan, får man fram den här röda tråden i smyckeskollektionerna så att
0: säga. Så de behöver hämta någon inspiration från arkivet och sen göra det till sin egen... Eller? Ja,
1: lite så är, har vi jobbat för det mesta. Sen är det ju sådana som vi har låtit... Eh, vissa designers har fått jobba helt själva också. Mm. De har ju kommit in med något eget förslag och så vidare. Och sen så tillsammans med... Det är ju en design som resoneras fram tillsammans med designteamet för hur det ska se ut i slutändan.
0: Men finns det några material då som man behöver hållas till? Jag tänker till exempel på ädelstenarna då. För när jag tänker på Georg så tänker jag silver och möjligtvis diamanter. Mm. Alltså... Om någon designer skulle säga att jag vill ha in äh, lavendelsafirer och äh, gröna smaragder, Skulle det vara okej okay då? Eller är det liksom inte signifikant för Georg Jensen så då gör man inte det?
1: Nej, alltså vi tittar man på, på fusionringarna så vi har haft med gröna safirer och vi har haft rubiner. Och mm. så. Vi, vi har gjort väldigt mycket olika typer av smycken med färgade. Även den här Torun Bangle har vi gjort med röda rubiner vid ett tillfälle och så vidare.
0: Ja, ah, okej. Okay.
1: Så att det, där ligger nog inte mer begränsningen. Det handlar nog lite om att ha en bra idé om vad man kan tillverka och göra. så att säga.
0: Det är sant. Och var sker tillverkningen?
1: Eh, tillverkningen sker i Thailand, eh, där vi har en egen fabrik med någonstans mellan 800 och 900 anställda.
0: Och när flyttades, för jag antar den tillverkningen först då var i Danmark och sen har den liksom flyttat mm. på sig.
1: Mm. Vi, vi har ju växt ganska kraftigt och det finns liksom inte möjlighet att tillverka allt i Danmark på det sättet. Eh, också i och med att volymerna på silvret har ökat. Eh, så att det är... Alltså
0: eran försäljning på silver Ja.
1: Och eh, det är ett... Eh, vad är det, 25 år sedan? Nu får vi flytta ner allt, allting, så att säga. Ett tag så gjorde vi bara guldet i, i Köpenhamn då, och så hade vi silvret i Thailand och så vidare.
0: Mm. Det är faktiskt en utmaning alltså, med silversmycken. I min erfarenhet så är det väldigt svårt att få lönsamhet i att skapa silversmycken i Sverige. För att nu är man så van vid att betala ja, men som ett georgensanband så i silver kan ju kosta ja, men 3000 kronor. Och om det skulle vara gjort i Sverige då skulle ju knappt guldsmedlen få lön på det. Nej. Så att, det är väldigt svårt att, det var bland annat därför som faktiskt vi slutade med silver helt för att det gick liksom inte att Alltså alla undrade varför, eller kunderna undrade varför det var så dyrt liksom med silver när man kunde få i vattling då till exempel för ett mm. helt annat pris. Mm. Uh, men det, ha, alltså det är ju väldigt svårt det här med produktionen. Samtidigt så tycker jag att det är viktigt att alltså, äkta smycken som då silver är blir tillgängligt även för många. Så att om, ett, om alla silver man skulle starta på 10 000 för alla i Sverige då skulle man ju behöva liksom ha. Då skulle de flest, många behöva bära bichotterier istället. Ja. Alltså mycket. Mm. Så mycket. Så ja, det var bra med blandningen
1: kan mm. jag tänka. Mm. Nej, och, och vi ser ju det, att det är ett otroligt hantverk. och fantastiskt. Eh, en fantastiskt bra produkt vi får ut ur vår fabrik i Thailand. Sen har vi också ett. Vi har ju flera danskar som är nere och jobbar. Vi har eh, australienare och vi har. Alla mm. möjliga nationaliteter på plats i vår egen fabrik i Thailand. Mm. Och det är också ett sätt, i och med att fabriken är vår egen, då kan vi säkerställa kvaliteten och, och känslan i, i produkterna, så att
0: säga. Mm. smycken för män då, pratar ni internt om att liksom designa mer nu, 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 Du nämnde ju tidigare om den här non-binary-kollektionen.
1: Non-gender. Ja, non-gender, ja. ja, just det.
0: Mm. Berätta om den
1: ja, uh, Reflect, den är, ju, den är designad av Jacqueline Rabon som jag har nämnt flera mm. gånger tidigare uh, och uh, där har vi bland annat det är en ganska tight kollektion det är inte så många pieces i den det är uh, tre halsband, tre armband tre ringar och två par örhängen och uh, tittar man på armband, halsband så är det produkter som passar både för tjejer och killar helt enkelt
0: men vad är det som bestämmer det? Alltså man tänker att i, när du ska sälja nu den här kollektionen. Mm. Hur säljer du in till någon att det här är varken för killar eller tjejer? Men, men så du som, du som är kille eller tjejer ska bära det här. Alltså hur liksom säljer du in det här?
1: Nej, men det är, my <här> det är, alltså, det är mycket tyck och smak. Sen, sen ja. är det ju också en. Vi har en yngre generation som är mer bekväm i att bäras mycket. Mm. och eh, de vill vi självfallet nå eh, och vi har ju bland annat tittar vi i marknadsföringen så marknadsför vi den på både killar och tjejer eh, bland annat så har vi Felix en av de unga prinsarna i Köpenhamn mm -hmm. som, som är våran modell för, för Reflect
0: Jag spannar in bilder nu här jag tycker ju att eh, ah, okej okay, det är länk Okej, jag tittar lite på örhängen och armarna och halsband här. Ja, men jag ser att det är lite chunky länkar. Mm. Och sen så är det lite örhängen som i för sig ser ganska klassiskt georgensen ut. Men varför kan inte de andra kollektionerna också vara non-gender?
1: De har väl Flera av dem har väl lite mer kvinnligt formspråk. Tar vi den här Torun till exempel som jag pratar om så gör vi den i, upp till xxxl i storlek. Och den kan gott bäras av en man också. Mm. Och det är flera som idag istället kanske för att köpa en förlovningsring så har de köpt varsitt sånt där armband.
0: Men funkar det här? För att då är ju uppenbarligen då Felix då är ju eh, vad heter det, frontfigur för det här. Mm. Varför kallar man inte då smycken för män? Mm. Nej men
1: jag, jag tror att man... man eh, man bör nog hålla sig undan för, för liksom, jag tror att en mer könsneutral tillverkning och eh, försäljning av det är att föredra i det här fallet. Och vi vill ju nå en större massa. Och det är ju ett smycke mycket som passar både tjejer och killar.
0: Har ni en kollektion för män också? Eller det är det här som. Är... Ja, det är
1: mer, eh, vi, vi har också, vi, vi har armband, klint silverarmband för män, vi har kafflings-manchettknappar. Eh, Eh, du har en Bangel som passar män och så vidare. Så att det, vi har ganska mycket för män då i kollektionen. Sen har vi klockorna som görs av Henning Koppel som jag berättade om tidigare. Eh,
0: oh. Det blir spännande. När, när släppte ni det här?
1: Eh, den släpptes i eh, nu slutet på februari, början på mars.
0: Alltså det, jag ska följa det här med spänning. Det väldigt spännande att se om du flyger.
1: Ja, vi ser, vi får faktiskt eh, vi får redan replenishment på det alltså nybeställningar ny hela tiden så att, eh, det verkar flyga ganska bra så här långt.
0: Har du frågat vilka köns som har handlat då? I butikerna?
1: Nej det har jag faktiskt inte gjort det ännu.
0: <laughs> Okej, okay, det här tycker jag är spännande och eh, det är ju ett eh, spännande och lite känsligt ämne för jag vet att en av mina yngre anställda hon eh, eh, hon men hon har föreslagit att vi till exempel inte ska nämna alltså, ringar för män på hemsidan till exempel. Mm. Samtidigt som, det gör det väldigt svårt att sälja liksom, förlovningsringar till... Alltså de flesta killar som kommer till oss vill ju veta vad är en vanlig förlovningsring för man? Mm. Det frågar de ju till och med. Mm. Så om vi inte skulle ha en liksom, länk på hemsidan där det står ringar för män, mm. då skulle ju vi inte sälja ringar för män i princip. Mm. Um, så att jag tycker att det är lite spännande det här. För samtidigt vill man ju vara som man ska vara väldigt politiskt korrekt i dagens klimat. Då kanske man istället borde säga så här: popular among men, eller något sånt där. Mm. Men uh, ja, det blir spännande att se om det här. Mm.
1: Jag tror att det räcker med att man marknadsför det på män, och uh, sen, tro, sen tror jag att det kommer av sig självt mer och mer faktiskt.
0: Skulle du bära en sån här armband?
1: Ja, ett armband skulle jag kunna tänka mig att bära. Ja, okej. Okay. Ja. Jag har inte köpt något Nej. men det kommer. <laughs> Okej,
0: okay. vi ska gå in lite mer på försäljning nu då. Mm. Du är ju salesmanager för Sverige och Finland.
1: Mm.
0: På både smycken och klockor. Ja. Mm. Och det innebär att du har ansvar för återförsäljarna.
1: Mm. Så
0: inte online, utan då jobbar Nej, du... Nej,
1: alltså jag jobbar på wholesale som det heter och det är mm. återförsäljare. Det är våra klassiska guldsmedsbutiker och olika typer av kedjekonstellationer vi har i Sverige. Och i Finland också för den delen. Sen tittar man på, på vi har ju också en egen retail i Sverige. Där vi har en butik i, på Biblioteksgatan och så har vi en butik i, i NK. Där vi bara har home bland annat och silver. Tittar vi totalt sett i världen så har vi 101 egna retailbutiker. Herregud. Mm.
0: Och vart säljer ni bäst? Vilken typ av butiker är liksom era största, eller de, dina största återförsäljare om man säger? Dina största accounts?
1: Eh, tittar vi på mina största accounts är Stockholm City förstås. Eh, och sen och sen i eh, södra Sverige. Det är stort.
0: Och vilka butiker i Stockholm City eller får du nämna det?
1: Ja, det kan jag nämna. Vi ja. finns på NK Juvel-salong, Hellströms guld bland annat. Vi finns hos Willem Pettersson, Bergens Juveler. vi finns på ganska många ställen i Stockholm. Sveavägen, smycka. Och sen har vi även, finns vi i stort sett i de flesta centrum runt omkring Stockholm också i butiker
0: och ditt arbete då, alltså, no, du jobbar ju med det som är liksom The Holy Grail när man har ett företag. Och en eh, del av dem som lyssnar på smyckespodden har ju egna smyckesföretag och så. Eller jobbar på smyckesföretag. Mm. Eh, men det här med försäljning är ju det som liksom alla vill hitta nyckeln till.
1: Mm.
0: Så om, om du ska liksom berätta lite igen hur du jobbar då. Nu ska ge lite gott i till lyssnarna.
1: Alltså vi, vi, försöker, vi försöker verkligen. Vi vill ju att varumärket ska upplevas så lika som möjligt hos våra återförsäljare. Alltså och,
0: man vet vad man får.
1: Ja, så man vet vad man får. Eh, tittar man på, på, det finns ju varierande typer av kunder som vi har också. Men vi vill, helst vill vi ha en shoppingshop mm -hmm. hos alla kunder. Och det innebär? Det innebär en, en, som en egen Georg Jensen-shop på plats. Eh, och det har vi faktiskt hos de flesta.
0: Som känns som er lilla värld.
1: Som känns som våran lilla värld. Så vi vill bygga vårt egna lilla universum i butiken så att säga. Och sen är ju också, vi har väldigt strikta regler hur vi gör skyltning. Mm -hmm. VM som det heter.
0: Visual merchandising.
1: Yes. Eh, där man liksom sätter upp sakerna på Georg Jansons sätt. Så det är en stor del i det hela.
0: Och varför är det viktigt Alltså både med shopping Shop och det här med en enhetlig visual merchandise.
1: Eh, ja, men det är dels för att kunden ska få samma upplevelse när den kommer ut i, i de olika butikerna. Det ställer vi väldigt hög, höga krav på. Och Också att man kan det man pratar om. Alltså att du känner till Jerjansens historia, du känner till de olika designerna. Så att det är mycket utbildning av personal och sådana saker också. Och det gör man ju löpande när man är i butiken och jobbar.
0: Om det ska kännas väldigt mycket, i varför har man då inte bara egna butiker?
1: Eh, nej, men det är dels en... Visst, det är ju en kostnadsfråga också eh, med egna butiker. Det kostar att finnas. Eh, sen ska man inte vara rädd för att finnas i multi-brand stores heller. Eh, för det kan ju finnas kunder som kommer in och kanske har in sig på ett annat varumärke från början. Men landar oss i Jensen istället. Så då får vi också lite draghjälp av varandra. Vilket är det fantastiska just med multibrandstores och, och wholesale.
0: Men de flesta som funderar på att, eller som leker med tanken om att kanske kontakta återförsäljare eller sälja via återförsäljare och sådär. De kanske blir avskräckta när de inser marginalen som återförsäljarna får jämfört med marginalen som de får. Mm. Men det är fortfarande värt att ha. Återförsäljare istället för egna butiker, säger du.
1: Ja, det upplever vi.
0: Ja, okej. Okay. För att just man får som draghjälp i marknadsföringen? eller? eller vad är det ja, som dels är?
1: det så får du draghjälp i marknadsföringen. Sen finns det ju väldigt mycket skickliga människor runt omkring som, som jobbar med vårt varumärke inom wholesale. Och det gäller ju att plocka upp dem på ett bra sätt också.
0: Hur menar du då?
1: När man tittar du på om du går till en wholesalkund till exempel. det går ju väl Ja, mm. du får ett helt annat nätverk utav butiker. Du kan ju nå ut till mycket fler kunder. Eh, vi har ju kunder från Luleå i norr till eh, ja, Malmö söder och, 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 och även ner i Sölvesborg har vi kunder också. Så att, och Kalskrona till exempel. Så vi, vi täcker ju hela Sverige på så vis. Det skulle vi aldrig ha möjlighet att kunna göra med retail och den organisationen inom retail.
0: För varför är det viktigt att finnas fysiskt och inte bara online? För online så täcker man ju hela världen genom att bara en hemsida kan man ju säga.
1: Ja det gör det Men eh, å andra sidan så smycken säljer vi mycket på känsla. Mm. Du vill ju förmedla en känsla när du säljer ett smycke. Eh, och då är det också viktigt att du kan gå till en butik och känna och klämma på det.
0: Vem skulle du säga är Georg Jensens typiska kund?
1: Alltså det som är roligt med Georg Jensen är ju att vi har som bredd på kundkretsen. Eh, och tittar man på, på, på den typiska kunden så någonstans 30-35 år ner till första studentpresenten på liksom 18 mm. år- Många får ju till exempel en, Daisy, en Daisy-blomma. Jag tror att förra året har vi aldrig sålt så mycket Daisy som vi gjorde just till student mm -hmm. i Sverige. Och även till konfirmation så att då adaptar vi en, en kund redan från början så att säga.
0: Hade ni gjort en marknadsföringskampanj på det då? Eller var det en slump?
1: Ja, vi gjorde en konfirmationskampanj och student eh, på Daisy. Daisy är en blomma så det passar väldigt bra till våren. Sen förra året så hade vi ett 80-årsjubileum på den också.
0: Det ser ut lite som en, en maskros nästan fast den är, är emaljerad med vitt mm. och så har den guldknopp och så är det på örhängen då.
1: Ja precis mm. och det är en mer presskrake.
0: Ja, presskrage är just det.
1: Skulle jag vilja säga.
0: Jo, det var det jag menade faktiskt. Ingen mask, maskus har ju ingen mitt.
1: Nej, den har inte inte. Nej, jag sa fel.
0: Ja, men precis. Vilken tur att du var här och sa rätt. Ja, men det är en presskrage. Ja, okej.
1: Margarete Blomster kallas det för. Vi gjorde den till prinsessa Margaretes födelsedag faktiskt för. Förra året var 80 år sedan, 81 år sedan. Är
0: hennes favoritblomma presskrage? Ja. Aha, okej. En ganska modest eh, favoritblomma, mm. faktiskt. Mm. Men, för det var en ung smyckesdesigner som frågade här om avsnittet faktiskt, vi hade en affärscoach på besök
1: mm. och
0: då frågade, och det var en av frågorna: eh, om, om den här tjejen då borde ha en fysisk butik eller inte. Mm. Vad skulle du svara på den frågan till den här liksom, yngre smyckesdesignern? Alltså, fördelar man ha fysisk butik jämfört med online för, för någon som är så pass ny, om man säger...
1: Jag tror att det är viktigt att man har någon form av showroom, atelier eller något liknande där man, där man kan synas också mer än bara online. Sen om online, då, då tar du ju resten av liksom landet eller om du ska gå ut på fler länder. Det är ju det som är det fina med online, det är att du kan sälja i flera länder till exempel. Och tittar vi på i, i Sverige så, så av våra hostelkunder så har vi flera online-aktörer som säljer på flera länder än just bara Sverige också. Mm. Eh, sen tror jag det här med att du har en lättare förmåga att bygga en känsla för varumärket i en fysisk butik. Du kan också tala om lite vem du är på ett annat sätt. Och jag menar folk reser ju så mycket idag så att du har möjligheten också att nå kunder som är i Stockholm för tillfället. Om du nu befinner dig i Stockholm eller Göteborg eller var du befinner dig någonstans.
0: Alltså jag måste faktiskt säga att jag tycker det är svårare att förmedla... Vem man är och ens liksom mission i en fysisk butik. Det är mycket enklare. Alltså jag har mycket lättare att göra det via till exempel Instagram. Alltså via posts och stories. Och de som följer och via nyhetsbrev och sånt. Alltså, digitalt har man mycket... Alltså jämfört med vad alla säger att man har några sekunder på sig att väcka folks intresse. Men när man väl har följare då eller liksom prenumeranter på nyhetsbrevet och så... Då har man ju personer som när de är inne på ens konto verkligen har 100% fokus på det man lägger ut. Och då kan man ju skriva små saker varje dag. Liksom det man brinner för eller om någon speciell ädelsten. Och liksom och little by lite liksom så det upp. Och sen så när de sen några månader senare kommer och vill köpa en ring. Då, de har hela storyn. De liksom kan alla liksom varianter på ringen. De liksom kan ganska mycket om ädelstenarna. För man kanske har skrivit om ädelstenarna. Alltså i en fysisk butik, då har man ju liksom så himla kort tid på att liksom fånga någons intresse. Och att stå och lyssna på en säljare är det ju ingen som orkar göra, eller?
1: Så att, så här... eh, både jag och nej skulle jag vilja säga. Det är olika ja. olika typer av kunder. Det, och det kan också vara lite en generationsfråga, det kan jag köpa. Eh, men tittar man på liksom internethandeln generellt sett... Så är det ju väldigt många e-tailers som var rena e-tailers från början som, som skaffar sig just fysiska butiker för att kunna visa upp produkterna fysiskt. För de känner att de inte riktigt når ut till fullo.
0: Ja, jag kan förstå det här med att då känna på liksom och prova dem och så att det här, gud det här sitter ju så bra på min handled liksom, det här, här anbandet. Mm. Men um, just då för att också när man köper lite mer exklusiv exklusivare, eller priser som är, eller vad säger så mycket som är högre pris. För Jörg Jensen har ju ett väldigt spännande prisspann. Jag såg att de här pressgrager, de här dc örhängarna kostar ju runt 1500. Mm. Eh, och det är ju ett extremt bra pris. Mm. Eh, och sen så har ni ju armband, de här guldarmbanden börjar ju på 45
1: 000. Liksom. Ja, exakt. Det Stämmer.
0: Par. Ja, 18 karat guld. Eh, är det liksom, märker du Liksom, hur ser försäljningen ut? Är det svårare att sälja? Liksom, det är det ju såklart för att det är en mindre marknad. Men är det liksom lättare att sälja online en viss typ av produkt- och lättare att sälja i butiken en viss typ av
1: produkt? Eller hur ja, ser det, det, ut? det kan vi se. En dyrare typ av produkt är oftast mer försäljning i fysisk butik. Ah, okay. Så. Och den, de dyrare produkterna har vi gjort många olika typer av försäljningar. Vi har till exempel vissa kunder har bjudit in sina bästa kunder- Eh, som är intresserade av den här typen av exklusiva produkt. Och då har vi suttit med privatsittning och visat eh, mer speciella smycken under, under de visningarna så att säga. Mm. Och tittar man på, på guld och tar du ringar och sådana saker då är det ju också, då vill man ju gärna prova ringen, så att säga.
0: För jobbar du på olika sätt beroende på om din uppgift för veckan eller månaden eller dagen är att promota era exklusiva smycken jämfört med era liksom, låt oss säga eh, ingångsprodukter som kanske är om lite billigare som blir det första smycket. Och sen så när man har liksom varit Djurgensen-kunden ett tag så kanske man köper de mer exklusiva smyckena.
1: Det börjar ju oftast med något silversmycke från Djurgensen ja. och då har vi liksom satt en, en då har vi satt en grund hos, hos kunden så att säga. Mm. Sen brinner det på lite vidare och man får andra typer av jobb. Man utvecklas personligen och så vill man ge sig olika saker. Vi kan se också att merparten faktiskt av våra smycken är självköp av kvinnor, vilket är, är mm. kul. Eh, och det är ett bra betyg.
0: Ja, verkligen. Men har du olika... Eh, liksom missions när du åker ut då, till och din bil då, med ditt mobila kontor. Eh, när du åker ut och besöker kunderna, har du så här idag ska jag jobba med hur vi kan få upp eh, den exklusiva guldförsäljningen på Arman där 45 000 och idag ska jag jobba med liksom, presskragsörhängarna?
1: Det beror ju på också olika kunder har ju, finns ju olika demografiskt olika områden så, mm. att, så att, det är klart att vi anpassar vad efter hur, hur holselkunden ser ut. Och den här tiden är liksom förbi när man åker runt och trycker in varor hos sina kunder. Det handlar mer om att, att se vad man kan göra för att produkterna ska sälja ut i form av då visual merchandising som du sa tidigare och säljträning eh, och sådana saker.
0: Men hur lär du någon, hur lär du en säljare eh, att, alltså, i någon av de här, i de här butikerna, hur lär du den personen att sälja in ett armband till en kund för 40 000? Det är mycket lättare att sälja in ett par billiga örhängen.
1: Ja, det är det. Men sisten vi så, så vill ju folk ofta sälja lite dyrare produkter. Aha. Eh, och sen har vi också, jag menar det är inte alla kunder som är mottagliga för en produkt för 45 000. Och då säger, säger jag ju givetvis inte. Men det handlar ju om att läsa kunden, vad är behovet, vad känner man, vad är man sugen på och så vidare. Så det är ju mycket att man ska vara en god lyssnare också.
0: Ja, om du skulle sälj, träna mig nu om jag är en av dina återförsäljare som, eller jag är ny, jag har precis tagit in en georgensen kollektion då mm. hur skulle du coacha mig till att sälja så bra som möjligt?
1: Alltså dels skulle jag ju berätta liksom varumärket för att fylla det så mycket som möjligt med, med vad, vad vi är mm. eh, och sen så skulle jag framförallt vilja att du blev en god lyssnare på, efter kundens behov så att säga och sen så kan man ju ge kunden tips och råd under liksom valets gång och och också vad som passar ihop. Det kanske är, är kul att visa något som kanske inte är aktuellt för stund, men som kan bli aktuellt framöver och så vidare.
0: Och om man börjar med att sälja in då, vad, vilka är de key keypoints som skulle vara viktiga att jag vet om Georg Jensen som, som du vet är bra införsäljning eller liksom som gör kunden trygg i att Georg Jensen är ett bra varumärke? Ja,
1: men dels är det den danska designen Eh, ah, okay. Att vi jobbar med, med rätt typ av kvaliteter. Eh, att vi jobbar med äkta metaller. Att vi, vi eh, rent stilmässigt egentligen inte blir fel över tid. Tittar man på våra produkter och tar de här som är designade 67. De är ju inte fel idag heller.
0: Det är ett superbra införsäljningsgrej tycker jag. För man vill inte känna att man gör fel val som kund.
1: Nej, och det är också så att över tid så har vi smycken som... som sen, kan, sen ser vi att kunderna delar till utav våra nya kollektioner framöver. Och det matchar ihop också. Mm. Det är lite det med DNA vi pratade om tidigare med designen.
0: Och så vill jag bli en bra lyssnare också. Hur blir jag det? Eller hur lyssnar jag in kundens behov?
1: Nej, men jag tror att man, man, om man pratar lite med kunden och, och liksom... Få lite kläm på vem, vem kunden är. Lite allmänt så. Ja,
0: som alltså inte, eh. inte bara smycken då?
1: Nej, lite, lite så. Jag tror att man behöver... Eh, för att bli en riktigt bra smycke-säljare- bör man nästan lära känna kunden lite grann. Men du har ju som sagt var inte många minuter på det. Och det är inte alltid man har tid att göra det. Men om du just ska sälja dyrare produkter- så är det mycket det det handlar om också.
0: Nej, men jag tycker det är super supersmart. För jag ser framför mig då... Så att Jag jobbar på Juvelsalongen på NK- kommer in en kund och så står de och tittar i Georg Janssens eh, shoppingshop då. Mm. Eh, då kanske istället för att fråga, eller istället för att bara säga hej hej, eh, se till om jag ska ta ut och du ska, och du vill prova. Då säger, mm. du, säger ju de flesta nej, för att man vill inte vara till besvär. Nej. Då kan man ju typ ställa frågan, hej hej, eh, visst är det fint, vilket är ditt favorit så mycket av de här? Ja, alltså absolut. då får man igång en konversation och alla har ju tid för att eller de flesta tycker det är kul att liksom prata allmänt.
1: Ja, ja och man kan fråga även fast nu då representerar vi ett väldigt välkänt varumärke, men man kan fråga känner du till Jerry Jensen? Har du ja. har du något sen tidigare? Då får du genast en bild av Liksom hur pass inkörd kunden är. Och tittar vi nu med nät, näthandel och så vidare. De flesta har ju browsat ganska ordentligt innan de kommer till butiken. Ah, okay. Så, så vissa mm. är ju också nästan, ibland kan det ju vara så oftast på silver så är man redan färdig när man kommer in. Och vet vad man vill ha. Mm. Och då handlar det ju bara om att göra en angenämn stund när man är inne. Just det. Och ibland kan det ju vara att leverera produkten på kortast tid, möjliga tid också så att det där får man känna av väldigt mycket. Det bygger ja. mycket på känsla. Vad
0: ja, du menar om man ska ge en present imorgon?
1: Ja, exakt. Då ska du inte börja orera om vad, vad som är ja, för mycket helt enkelt. Nej, så, nej. så att kunden inte tröttnar innan man är klar. Liksom. Men efter, efterförsäljningen är också viktig. Och lite skötselråd och sådana saker. Till. Just det. Vi är till exempel en antitanish på våra produkter som gör att eh, den inte gulnar så snabbt eller oxiderar. Eh, det är nanoteknik. Man fyller porerna i silvret. Eh, det började vi med för ungefär fyra år sedan. Mm -hmm. eh, ett annat märke finns, märke Laponia, och jobbar med det väldigt länge.
0: Och det är just på silversmycken?
1: Ja, så innan syret kommer in. Och det är ju så att ett sånt smycke ska du kanske inte dippa till exempel, utan det är bättre att, att bara torka med en silverduk till exempel.
0: Nu pratar du om att när man köper hem, man kan köpa hem en silverdipp så att man kan putsa silvret hemma själv. Är det det du menar? Mm. mm okej. Okay.
1: Eh, och då är det kanske det är bättre att köpa en silverduk och torka av det
0: i mm. mesta möjliga
1: mån istället. Eh, och det startade vi med för ungefär fyra år sedan nu.
0: Okej. Okay. ja
1: det förde vi hände på våra nyare kollektioner så att säga.
0: För det är ju för de som lyssnar som kanske inte har så stor erfarenhet av, av silversmycken. Men det är ju att just silver har en tendens att liksom ändra färg och oxidera i luften så att det blir liksom mörkgrått. Mm. Och det kan se tråkigt ut väldigt lätt. Men mm. då jobbar ni med att, att motverka det då på georgansan.
1: Mm. Så vi försöker hitta legeringar som passar och... och så för att det ska hålla sig fräscht så länge som möjligt. Mm. Tar vi sen våra silversmycken som är med diamanter på där gör vi alltid en rodinering på som man gör av vitguld. Mm. För rodinerar man inte vitguld så får du en gulare ton till exempel.
0: Får ni, eller erbjuder ni kunden att man kan rodinera om då vartannat år eller något sådär, så att det hålls den här vita, liksom snygga hinnan?
1: Det gör vi inte men de flesta guldsmedel klarar av att, att göra det. Ja. Och sen vill man få områden området ner att jag då lämnar man in sen guldsmedel och så skickar de ner det till vår repairservice som de inte gör det själva, så att säga. Mm.
0: Mm. Jag gillade det du sa förut om att um, ett av införsäljningsargumenten eller om du skulle liksom prata om Georg om, om på ett positivt sätt till en ny, ny kund uh, att det var att det är liksom design som, som sagt ett av de smyckorna gjordes 1967 och liksom 50 år senare eller 45 år senare så är det fortfarande lika aktuellt. Eh, det finns ju alltså många nya smyckesdesigners och kanske även när man haft företag i några år. De, och så kanske försäljningen går ner för försäljningen går ju alltid våger. Mm. Och så känner man sig att oh, nej, nu har försäljningen gått ner. Eh, det är nog för att jag inte gjort någon ny produkt på ett tag. Eller jag måste förnya mig hela tiden. Jag måste ju nya produkter för att då kommer jag sälja mer. Men så har vi ju då det här med att det faktiskt kanske är minst lika effektivt att sälja något gammalt. Alltså en, en tidigare produkt.
1: Mm.
0: Alltså hur, hur ser du på den balansen mellan nya och gamla modeller?
1: Alltså den balansen är ju, är ju viktig och, och vi har ju ett stort fokus på våran kårkollektion. Och vi har faktiskt dragit ner ganska mycket övriga kollektioner så att vi har ett vi har en mer tydlig strategi i produktsortimentet och våra produkter rimmar egentligen bättre med varandra. Och, och vi gör mer produkter som, som vi upplever att kunderna vill ha än att vi är en, en designlabverkstad så att säga. Mm. Eh, och sen väver vi in då det klassiska Ger Jensen dna det under resans gång. Mm. Och det gör ju också att vi får en tydligare kollektion och ett tydligare sätt att arbeta.
0: För två av de lyssnafrågor jag fick förut faktiskt... Jag ska ta upp min mobil kommer på och kolla om jag har fått in någon ny. Eh, men eh, två av dem jag fick in från två olika personer var... Eh, frågan just hur man behåller det här anrika klassiska. Och samtidigt förnya sig så att det liksom finns något nytt att prata om. Och så att det känns liksom aktuellt. Alltså du ska ändå gå ut nu och sälja ett 120 år gammalt varumärke. Mm. Eh, så hur liksom... Hur behåller man då det här gamla klassiska core som du säger nu verkligen är i ett fokus? Jag tycker det låter så vettigt. Eh, men ändå hitta nya grejer att prata om. Du förstår du vad jag menar?
1: Mm. Alltså det, det är ju lite det som förmodligen Georg Jensen kände på 20-talet. Att vi måste ha nya...
0: 1920-talet menar du, eller? Ja. ja. Eh,
1: 1920 <laughs> Ja. Då han började sina första design-samarbeten. Design det, det var ju att man, man måste föra in något nytt i varumärket hela tiden. Och tittar vi nu så, så har vi blivit jätteduktiga måste jag säga på vår, vi har en helt fantastisk content som sköter våra sociala medier. Vi börjar synas på ett helt annat sätt gentemot slutkonsumenterna. Och vi ser ju också att vi, vi kör ju nästan uteslutande i, i sociala medier vår marknadsföring. Vi producerar allting inhouse. Vi gör våra filmer själva. Vi, vi vill ha den här speciella Georg Janssen känslan på, på allt vi gör. Eh, och det sista samarbetet vi har nu med, med som vi lanserar nu mars-april det är Stine Goia bland annat.
0: Just det! Mm. Ja.
1: Och hon är eh, väldigt spännande. Det är... Eh, jag, tror, jag tror var, Svenska L skrev att vi har den obligatoriska intervjuen med som alla andra modemagasin med, med Stine Goja efter Copenhagen Fashion Week som var eh, där hon fick otro, otroligt mycket cred för sin design och jag tror att det, har varit väldigt, det är mycket som har varit ganska mörkt länge i, i liksom på, på kläder och så vidare och så kommer hon som en riktigt färgsprakande vitaminpiller och hon har ju då fått fria händer att göra något med vår Daisyblomma.
0: Ja, ah, okej. Okay. Så hon fick eh, gå in i arkivet och kolla på just Daisyblomman Eller valde hon Daisy själv?
1: Eh, nej, hon, hon, vi valde ut Daisyn åt henne för vi tyckte att det passade henne.
0: Vilket jag kan hålla med om. Hon är väldigt färgglad. Ja, hon och är färgglad blommig och, så. och mycket blommor. Mm.
1: Så, så eh, det var så det började. Och sen så fick hon fundera ut hur hon skulle liksom få till och göra någonting av den här daisy -blomman. Hon hade ju urblomman från början- liksom att jobba med. Och sen så- kom hon vidare och hon har gjort fantastiska- kollier till exempel- med i emalj och lite- börja blanda in lite. Hon har ju då fört in lite färg i Daisy också- igen, vilket är jätteläckert.
0: Ja, jag ser att hon har fört in grönt- till exempel, mm. i form av NML. Eller emalj heter det på svenska. Mm. Um,
1: och det är rätt kul. Vi har Tittar man på, på Dacyn så, så är det ju 24 lager emalj och det är den här klassiska emaljen som man eh, handapplicerar och man blandar i koda i emaljen just för att mm -hmm. den inte ska spricka så lätt och så vidare.
0: Jag tycker det är så vackert med emalj. Mm. Men eh, okej, okay, nu har vi, för då är det fortfarande, nu har du, du, nu du gå, gå vidare ända in i, i nya produkter igen. Men om vi går tillbaka till det här, hur om man då ska behålla sin liksom gamla Alltså his, historien och eh, att man, för du sa att man kunde föra in nytt content fast, eh, alltså vi, du sa att man kunde föra in nytt som inte just hade att göra med produkter. Som till exempel att ni jobbar med content på sociala medier till exempel.
1: Ja, det stämmer och, bra.
0: Ja och det tycker jag var spännande för att då tänker jag att man om man då sitter där hemma och har ett smyckesmärke eller har något annat form av märke eller sånt så där man jobbar med försäljning av varumärke eh, att man då kan tänka en grej och tänka vad ska jag göra för nya designs? För nya designs kan ju trots allt attrahera nya kunder. Men då kan man också tänka vad kan jag attrahera, för, tillföra mitt varumärke som är nytt men som inte har att göra med produkterna till exempel då som du sa om att liksom en ny slags marknadsföring- eller kanske prata om något nytt ämne eller något sånt där. Mm. Och det är det ni gör också då?
1: Det gör vi och vi har ju också ett, ett jättestort CSR-projekt som är viktigt för oss. Eh, vi är med i det här eh, sammanslutningen Responsible Jewelry Council bland annat. Mm. Där är ett antal parametrar man ska uppfylla. Det vill säga både sociala värden, miljömässigt- eh, i yeah. slutet på det här året kommer allt guld vara återvunnet. Oh, eh, nu är silveret 70% återvunnet och förhoppningsvis nästa, redan nästa år kommer vi ha 100% återvunnet silver.
0: För det är ju spännande, ni som är så stora. Ni, för ni måste ju ha, vet du vad er marknadsandel är i Skandinavien förresten?
1: Eh, nej, jag är inte helt hundra på nej. vår marknadsandel.
0: Men den är ju antagligen väldigt hög. Ja, men ni har ju verkligen också den liksom innelse att kunna vara marknadsledande och liksom leda vägen för de andra företagen som kommer efter mm. och nå, även nå, liksom har muskler för att nå ut med den informationen också så om ni då till exempel börjar med att allt ert guld blir återfunnet då inspirerar ni andra också.
1: Ja, ja, och idag så är det ju viktigare än någonsin att man eh, tänker på miljön och så vidare. Och vill vi dessutom nå den, den yngre kunden så, så är det ju också. Sen är det ju viktigt för framtiden. Vi har ju bara en planet att ta hand om.
0: Mm. Precis. Vi har fått in fler lyssnarfrågor. Spännande. Ja, och det är faktiskt på temat som du har pratat om innan. Eh, då har vi en guldsmed faktiskt. Mm. Som eh, jag låter henne vara anonym. Alla alla Fråga på anonyma. Men hon eller han undrar hur väljer ni ut, eller Slash väljer bort. Vilka designer som ska tillverkas. Ja, okay. Vilka designer som ska tillverkas eller försvinna ur sortimentet?
1: Alltså, vi tittar ju mer liksom att, att det som måste vara en röd tråd i vår kollektion. Mm. Eh, och det har blivit mer viktigt nu än någonsin att vara liksom försökt eh, tratta ihop kollektionen lite grann och att den inte ska vara så spretig och så vidare. Så det, det är också dels att den har det starka Georg Ge Jensen DNA och eh, sen så försäljning givetvis. Eh, vi ser där vi inte har eh, tillräcklig försäljning worldwide. Där får vi bara ta bort kollektionerna. Mm. och Vi kör i stort sett samma kollektioner över hela världen. Mm. Så, så det är några bitar som vi har i Asien som vi inte har i Skandinavien till exempel.
0: Varför är det viktigare än någonsin att ha en röd tråd?
1: Nej men jag, jag trodde man, man får liksom inte bli ett oroligt varumärke när mm. man är eh, så pass stabila och stora som vi ändå är eh, i, i smyckersbranschen. Och eh, vi har haft en väldigt tydlig strategi under väldigt lång tid så att jag tror att det, det är viktigt att vi håller fast vid den framöver också. Mm. Och också för att vårda varumärket och det är något och så. Vi får inte vara mossiga men vi får inte vara för Wild and Crazy heller.
0: Jag tror det är smart. Mm. Och samma eh, frågeställare har också ställt frågan hur kan jag få designa för Gerhjansson?
1: Man får helt enkelt eh, komma med en bra idé och så får man eh, skicka ner det till Gerhjansson eh, och så får får man se vad som händer helt enkelt. Vi får ju faktiskt ganska mycket input från olika designers. Och sen så är det då vår designchef som heter Ragnar Hjärtasån som tittar på allting eh, vart efter som.
0: Har han en direkt e-mail då som du vill ge väg så mycket svar
1: Nej, det vill jag inte.
0: <laughs> Vem, vad, vad, vad finns det för kontaktmöjligheter då?
1: Nej, men man, man, kan, man kan börja med att mejla maila inforatjurjansson.com.
0: Ja, okay. Och så kommer
1: man vidare så att säga.
0: Eller så kanske man kontaktar dig på Instagram eller något sånt.
1: Det kan man också göra.
0: <laughs> Vad heter du på Instagram?
1: Eh, Tobias Eklund heter jag på Instagram. <laughs> så är ja. enkelt.
0: Ja, det, jag var, det här tycker jag var jättebra fråga. Jag ska kolla om jag har fått in fler frågor. Nej, det var det.
1: Mm. Mm, bra fråga.
0: Ja, det tycker jag med. Spännande. Okej, okay, innan vi går in på eh, avslutet här så har jag en sista fråga. Mm. Och det är... De, när, man, när, ni känner, eller när du känner då, att så här, nu har försäljningen gått trögt här ett tag, jag måste hitta på något, jag måste vara kreativ för jag vill nå mina, min försäljningsbudget som jag gissar att du har. Mm. Mm. Vad gör du då? Alltså, gör du liksom en specifik marknadsaktivitet för en gammal produkt eller liksom, kanske liksom någon gammal storsäljare? Eller vad, är, vad, har, har du, vad har du för tricks i boken?
1: Men alltså vi, vi, vi försöker ständigt hitta nya vägar och utvecklas. Eh, och tittar vi då under corona, så, så, som var tuff tid. Eh, vi hade ju inte så mycket kunder i butikerna. Nej. Eh, då hade vi en till möten med slutkonsumenter, vilket var jättespännande. Eh, och för på något sätt så var det ju så att var, man reste inte, men man ville ändå göra något- mm. eh, och då handlar det om att ha säkra möten och, och jag tror många butiker har gjort det på ett väldigt smart sätt för tittar man på det är ju otroligt mycket guldsmätsbutiker som, har, som liksom har överlevt det här med corona så, så, så att jag tror att man har varit extremt kreativ man har åkt hem till kunder och lämnat saker och det har varit liksom, man har hittat alla möjliga vägar att gå och, och jag tror att corona var ju liksom ett stålbad för hela handen så. och då var man tvungen att hitta det var inte bara att öppna online till exempel. Utan du måste ha någon med Du måste vara nischad. Du måste hitta något mer sätt att jobba på. Och komma närmare kunden.
0: Så tänka kreativt och utanför boxen.
1: Ja, och det är ju det. Det handlar om hela tiden egentligen. Och det är så vi försöker jobba i varumärket. Vilket gör det så himla spännande att jobba för Jury också.
0: Men många upplever jag sig alltså i alla möjliga olika retailbranscher. Många tar ju till det enkla knepet att ha en rabattkod till exempel. Ja, ja. Men om jag har rabatt nu i en vecka då vet jag att jag kommer att sälja mer. Är det smart?
1: Nej, jag tror inte. Så bygger inte varumärket långsiktigt. Eh... Så, sen är det ju mer förekommande med rabattkoder över nätet och så vidare och många webbsidor håller på med det. Vi, vi har ju sagt att vi ska försöka undvika att eh, lämna rabatter på smycken. Eh, Ofta så är det ju så att det, det är oftast ett väldigt snabbt sätt att få lite avsättning för varor. Eh, vilket jag tror egentligen är, är helt fel. Mm. Utan jag tror det handlar om att bygga varumärket långsiktigt och skapa en efterfrågan på en produkt som, som folk vill ha helt enkelt.
0: Mm. Vad händer långsiktigt om man jobbar för mycket med rabatter?
1: Ja, långsiktigt så utarmar du ju varumärket och det har inget värde till slut. Jobbar för mycket med rabatter och prisar så, så till slut så väntar ju slutkonsumenten på att det ska bli rabatt igen.
0: Mm. Då kanske man har än, ännu sämre försäljning mellan rabatterna.
1: Ja, exakt. Eh, då blir det ju ingen försäljning till slut om man håller på med det för mycket. Så, så sen är det ju så också. Du måste ju ha en klar bild av vad du vill med ditt varumärke. Om man till exempel är en nystartad eh, nystartats mycket varumärke. Mm. Vad va vill jag finnas och, och hur, hur är strategin med varumärket och så vidare.
0: Mm. Jättebra. Mm. Och vad händer mer nu 2022? Det är ju kul att veta vad som händer på Georg Jensen. Stine eh, rullar ju fullt ut på sociala medier har jag sett. Mm. Vad händer mer?
1: Eh, vi kommer att ha lite nytt på Fusion. Eh...
0: Det var ringstacking. Ringstacking,
1: mm. ja. Så att, det, är både, det händer nytt både på silver och på guld. Eh, sen kommer det lite nytt till hösten Men där kommer jag inte säga så mycket faktiskt Så jag lämnar en cliffhanger ja. eh, på, på några av våra, våra klassiska serier eh, Det är också så att för att få De olika serierna att inte dö Så behöver ett visst mått av nyheter tillföras Så, så det är ju det vi gör också Kontinuerligt med, med, våra, med våra, våra kollektioner Mm. Om vi inte tar bort helt så att säga. Då för, för vi till något nytt för att det ska kännas lite fräscht. Och så kan man styla upp det med det gamla man har och så vidare.
0: Jag tänkte på en grej bara med trender och så framöver. För att jag vet ju att eh, på killar så har det blivit väldigt populärt med damsmycken. Som pärlhalsband till exempel. Så att eh, Carolina Tur som brukar vara här i studion. Um, hon är ju också en smyckesexpert på antikrundan och så. Hennes son önskade sig julklapp ett pärlhalsband och um, han um, Harry från One Direction som inte finns kvar längre men Harry är ju typ en stilikon över hela världen tydligen. Uh, han bär ju pärlhalsband till exempel. Mm. Uh, så so, uh, liksom, tror du på mer kvinnliga smycken för män? Tror du att du kommer ha mer sådant, apropå liksom smycken för män tänkte jag på.
1: Jag tror nog att vi kommer gå mer åt det hållet med som vi säger non-gendered. Alltså kanske inte mer kvinnliga smycken för män men mer liksom smycken som passar för både herr och dam på ett helt annat sätt än vad vi gjort tidigare.
0: Så smycken som kanske marknadsförs som smycken och inte bara marknadsförs som liksom damsmycken?
1: Ja, det tror jag mer om framöver. Mm. Spännande. Mm.
0: Och den här säsongen i smyckespodden så har jag förberett eh, lite så här, eh, frågor till gästen så här på slutet. Mm. Alla gäster får samma frågor. Mm. Eh, eller i alla fall alla, alla gäster som har kommit från smyckesbranschen får de här frågorna. Eh, och det är fem snabba. Yes. Mm. Och tanken är då att du svarar snabbt utan att tänka och sen kan du få chans att förklara efteråt om du vill. Okej. Okay. Eh, och nu är frågan då om du ska svara utifrån dig själv eller utifrån liksom, säljare på Georgiansen. Men det är roligare om det här blir lite. Svara utifrån dig själv personligt. Ja. Så gör vi. Mm. Är du beredd? Jag är beredd. Ja. <laughs> Vitguld, rödguld eller platina? Vitguld. Diamanter eller färgstenar? Diamanter. Skräddas i personliga smycken eller investera i klassiker? Klassiker. Halsband eller örhängen? Halsband. Ringar eller armband? Ringar. Är det någon som du känner att du vill förklara?
1: Eh, nej, jag tycker det var ganska tydligt. Ah. Det var ganska bra frågor tycker jag.
0: Du valde vitguld.
1: Ja. Ah.
0: Varför då?
1: Ah, om man utgår från mig personligen så, ah. så tycker jag mer om vitguld än, än guldguld.
0: På dig själv eller på. Det är
1: nog mer på mig själv och sen har det nog med min fru och jag att göra att. Att vi har valt vitguld ja, för, framförallt.
0: För du har ingen ring?
1: Nej, det har jag inte.
0: Nej? Men vad säger frun om det då? Eh,
1: inte så mycket. Den, <laughs> den ligger på sjöbotten tyvärr. <laughs> oh, och det nej. är också en sån här vanlig grej att man väljer... Som man väljer man oftast lite för stor ring. Och så blir man kall när man badar och så tappar man den.
0: Exakt så.
1: Så att så är det. Men jag ska investera en ny förlovningsring snart. Så att,
0: eh, blir det en Georg en Fusion?
1: Det ligger nära till, till Hans ja. Ah,
0: okay. Ja, okej. Mm.
1: Två, två vitgullsdelar är oh. det man spana in sig på.
0: Ja, ah, jättesnyggt. Mm. Och så sa du på halsbanden lörängen sa du halsband. Ja. Ah. Är det till dig eller till frun då? Ja,
1: det är nog mer till frun. Det har ah, blivit okay. att jag har sålt mer eller köpt mer halsband till henne så att säga. Varför? Nej, ah, det har bara fallit sig så helt enkelt.
0: Ja, ah, okej. Okay. Ah.
1: Så. Eller kanske är lika mycket örhängen, jag vet inte faktiskt.
0: Nej, okej. Okay. Ja, det var spännande att Sen höra. kan
1: det vara också att man är inne i det här med halsband och någon gender och reflekt och att det har blivit så mycket man har pratat om hela tiden. Så att halsband kom snabbast också.
0: Ja, ah, nej men det är så mycket kul med fem snabba att mm. man överraskar sig själv kanske. Lite så, ja. Och vem i branschen inspirerar dig?
1: Jag skulle vilja säga att jag inspireras av egentligen alla guldsmedel som sitter och jobbar hårt där ute. Det är ett fantastiskt hantverk. Eh, och, och eh, jag tycker det är så häftigt vad de kan forma och ta fram med sina händer liksom och en lite, liten bit ädelmetall
0: det håller jag med om ah. men så är ju hantverk allmänt det är så häftigt mm. att eh, liksom man, det bara blir någon. Alltså man, man, med, med skapande mm. och att ingenting blir likt alltså alla gudsmiljöer på sina sätt liksom. mm. Ja, jättebra och sista, vem tycker du jag ska bjuda in till podden? Vem skulle du vilja lyssna på?
1: Bra fråga. Nu måste jag tänka lite. Jag skulle gott tänka mig att du bjuder in någon av våra online-aktörer så får de berätta lite om den fantastiska marknaden också.
0: Ja, alltså online-aktörer som du, alltså dina kollegor?
1: Ja, eftersom du har många som har nystartade brands som är intresserade som, som följare så tror jag det är en... intressant.
0: Absolut. Men berätta, vad, vad jobb, du menar att de har motsvarande jobb som dig fast på online?
1: Nej, nej utan eh, rena online-aktörer alltså, som, som jobbar med mer online och fysisk butik och varför man gör det och så vidare. Och, och hela den konstellationen tycker jag är jättespännande.
0: Men vem är en online-aktör? Jag tror inte jag förstår. <laughs>
1: eh, menar du
0: butik, online Nej jag, jag menar
1: -kunder som kunder som har butik och eh, webb. Sida, ja, ja, som jobbar med både, både också att säga.
0: Vill du nämna någon?
1: Eh, Eller några? Jag har ju ett par stycken, Nordic Spectra, Scandinavian Juler Design till exempel så, så, som jobbar med det.
0: Okej. Kontinuerligt. Vi
1: har vår egen Icom också som vi jobbar med. Så.
0: Det gillade jag. Ja. Mm, kul.
1: Sen har vi ju, det finns ju hur mycket som helst att ta upp i den här branschen om, i en podd. Vi har ju också vår egna silversmedia som vi skulle vilja visa upp där man handknackar silver till exempel. Det har kanske inte så mycket med smycken att göra. Men det är därifrån det kommer så att säga.
0: Just det och nu kommer jag ihåg vad du sa när vi pratade på telefon. För du sa att eh, jag skulle kunna ta med mig poddutrustningen och åka ner till Danmark. Och eh, spela in från silversmedjan har ju för du mm. sa. Just det, ja det skulle vara häftigt. Mm.
1: Så det skulle kunna vara ett intressant avsnitt tror jag.
0: Verkligen.
1: Och eh, där har vi ju han som är chef för Silväsmedien. Den är otroligt inspirerande att lyssna på också.
0: Det är inte han Ragne?
1: Nej, nej? det är en annan kille. Okej. Okay. Mm.
0: Ja, kul. Eh, nej, men stort tack för att du var med i podden. Tack själv. Det var superkul och jag är säker på att många tyckte att det var väldigt spännande att höra om det här. Vi, vi har aldrig haft ett så stort smyckesmärke liksom i podden eller representant för så stort smyckesmärke i podden. Så jag är också lite stolt faktiskt att du ville komma hit.
1: Mm, det var jättekul att få komma hit och vi, som sagt vi försöker hitta nya vägar. Ja. Och gå och jag tycker det här var ett jättebra initiativ att starta upp en smyckespodd för det finns så mycket olika typer av frågor som, som verkligen behöver belysas.
0: Ja, jag håller med. <laughs> Verkligen, jag är bara glad att Fler och fler vill komma För det har varit lite svårt faktiskt att få in gäster eh, För ibland när jag har frågat folk Så har de, alltså många vågar Verkar inte våga vilja vara med i en podd okay. eh, Så det är inte som att det bara finns Och vraka bland alla som vill komma Utan jag tycker att det är lite så här. Men nu börjar det bli lite lättare att folk liksom eh, Alltså ju, ju mer den sprider sig Desto mer börjar man liksom ja, Öppna upp ögonen för podd liksom så Mm men ja, jättekul. Men hur kan den nu som lyssnar som känner så här, men jag vill komma i kontakt med Tobias. Hur kan man komma i kontakt med dig?
1: Man kan eh, skicka ett e-mail på tobias.eklund@jorgensen.com att mm. Det är det lättaste sättet att nå med.
0: Mm. Kanon. Kanske sitter någon som har smyckasbutik där ute som vill, som vill sälja Jorgensen också.
1: Säkert. <laughs> vi märker att vi har många som har, har stort intresse för varumärket just nu i Sverige. Så att det... Och förra året gjorde vi vårt bästa år någonsin i Sverige. Oh, wow. Så att det var jättehäftigt verkligen.
0: Hur hittar du förresten nya butiker att jobba med?
1: Nej men det, Ofta så, så tittar man ju på storlek på stad och kan det finnas möjlighet. Och sen är det ju mycket kontakter. Mm. Man får tips från andra smyckesbutiker. Och sen ibland är vi med på mässor och så vidare. Nu har det inte varit så mycket sånt på ett tag men... Men eh, vi vet ju liksom vilka som är duktiga med, med sin verksamhet och, och de söker vi upp mm. och eh, försöker komma in så att säga. Mm. Sen är det ju relativt lätt att få kunder på ett sånt här varumärke ska jag säga. Eh, sen är det ju så också att vi vill ha rätt butiker som jobbar med oss, ja. som tycker det är kul att jobba med Georg som varumärke. Och som de facto säljer Georg och inte bara har varumärket i butiken. Mm. Så det är ett ömsesidigt engagemang från båda parter.
0: Mm. Det är nästan ett helt eget avsnitt hur man, hur man faktiskt får ut grejerna sen ur butiken. Mm. Eh, men ja, Nej, men det var jättekul! Och eh, du som lyssnar. Eh, Tänk på att du kan vara med och påverka vem som kommer till podden. Så om du har lyssnat på det här avsnittet eller något annat gästavsnitt och tycker att, men, jag, vill, tycker att jag vill lyssna på den här personen så kan du alltid skriva till smyckespoddens Instagram. Och med de orden så säger både jag och Tobias då eh, tack för att ni har lyssnat och eh, ha en riktigt härlig dag och glöm inte att du är värd Äkta smycken och ädelstenar.
1: Stort tack!